1: Am morgen am Osten saß ich bei uns auf dem Dach und ich betete. Plötzlich begannen alle Glocken zu läuten in der Stadt Bern und das Gefühl war, als würde der Schall die ganze Atmosphäre erschüttern. Es kam mir vor wie ein inneres Erdbeben auch in mir drin. Und in dem Moment kam mir ein Traum in den Sinn, den ich Ende letztes Jahr hatte. In einer Nacht träumte ich, dass ich am Meer saß, unten am Strand, hinter mir war eine Steilklippe und ich war da ganz eifrig am Arbeiten. Ich war so richtig im Flow. Vor mir ausgebreitet waren Papiere, Gedanken. Mein Computer hatte ich auf meinem Schoß und ich war da so richtig am Arbeiten. Und ich blickte auf, und ich sah weit draußen auf dem Meer, wie sich eine Welle aufbaute. Und ich dachte, das schaut nicht gut aus. Das ist eine Tsunami. Und ich wusste, ich muss mich in Sicherheit bringen. So rannte ich die Steilklippe hoch und ich hörte das Donnern des Wassers hinter mir. Und als ich aus oben anlangte, stand ich da und blickte an mir runter und ich sah, dass ich nur noch in den Unterhosen dastand. Die Welle war inzwischen sehr, sehr nahe und ich realisierte, dass die Welle alles verschlang. Unten mein Computer, meine Arbeit, mein Portemonnaie mit meiner Identität drin, mit, meinem Bank, mit meiner Bankkarte drin und ich merkte, dass diese Welle die Gegenwart Gottes ist und in dem Moment wurde ich so ergriffen von dieser Größe, von dieser Herrlichkeit und Heiligkeit. Ich wollte auf der einen Seite wegrennen, aber da war etwas, das zog mich in diese Gegenwart hinein. Zurück auf dem Dach am Ostermorgen kam mir der Gedanke: Ist das der Moment, wo sich das Wasser zurückzieht? Und da schien es mir, als wäre das die Situation, jetzt das Wasser zieht sich zurück, das. Erdbeben ist geschehen und das Wasser zieht sich jetzt zurück und wenn Wasser sich zurückzieht im Meer, dann werden Dinge sichtbar, von denen wir gar nicht wussten, dass sie da sind oder die wir schon lange vergessen haben. Und ich sah vor meinem inneren Auge, wie versunkene Schiffe da lagen auf dem Meeresgrund oder Giftmüllfässer, aber auch Schätze, die verborgen waren. Und ich denke, es ist genau diese Zeit. Das Wasser zieht sich zurück zurück. Und Dinge werden sichtbar.
0: Vielen Dank, Lizzie. Auf diesen Traum kommen wir in der Predigt auch kurz zurück. Ja, diese Woche war richtig schön. Nach Wochen gab es die ersten Lockerungen. Ähm, beispielsweise der Friseur. Ich wollte mich gleich anmelden, aber mein Friseur war so schnell ausgebucht, dass ich leider erst nächste Woche einen Termin kriege. Welche Freude. Diese Woche hat der Bundesrat in der Schweiz nachgelegt. Viel schneller als gedacht kann man wieder Verkaufsläden besuchen, Bibliotheken öffnen sich und auch äh, Restaurants. Eine echte Freude. Und es zeichnet sich ab, dass schon bald wieder mehr als fünf Personen sich treffen dürfen. Aber es geht noch eine Weile, bis wir uns wieder im Gottesdienst treffen können. Jetzt aber seit dieser Woche kann man sich auf unserer Website wieder für Seelsorger und Sozos anmelden. Du kannst gerne davon profitieren. Ja, die vergangenen Wochen haben vieles verändert. Der Zukunftsforscher Matthias Horx hat vor einem Monat geschrieben, ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn vorbei sein wird. Und alles wieder zur Normalität zurückkehrt? Meine Antwort, niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Und einen solchen Moment erleben wir zurzeit. Wir können nicht zurückgehen und es wird alles wieder wie vorher. Aber solche Krisen sind eine Chance. Sie fordern uns heraus, unser Denken und unser Handeln zu überdenken. Und ich persönlich, ich stehe mitten in diesem Prozess, im nächsten Insight, dem äh, Pastoralbrief der Vignette Bern, werde ich darüber sprechen, an welchen Orten ich persönlich am Hinschauen bin. Und das ist nicht nur einfach. Wie Lisi beschrieben hat, äh, kommen Dinge zum Vorschein, nicht nur eben Schätze auf der einen Seite, wenn sich das Wasser zurückzieht, sondern genauso auch Schrott. Und das kann sich dann manchmal anfühlen, wie wenn man nur noch in den Unterhosen dasteht. Dabei ist dieses Hinschauen und das Annehmen der Realität, wie sie sich uns zeigt, der Anfang der Umkehr. Der Anfang der Veränderung. Denn dadurch kommen Denk- und Verhaltensmuster ans Licht, die schon vorher da waren und die uns geprägt haben und die in unserem Leben Kraft entwickelt haben, uns Freude, Leben und Dynamik, Frieden geraubt haben. Und wenn diese Dinge ans Licht kommen, dann verlieren sie ihre Kraft. Und ich spüre die dringliche Einladung von Gott, der, der uns, dich und mich und uns als Gemeinde, in die Umkehr ruft. Der uns auffordert, hinzuschauen und umzudenken. Dieses Umdenken, das zu einer Änderung des Verhaltens führt, nennt die Bibel Umkehr oder Buße. Und es gibt einen Text aus dem äh, Brief, nicht, nicht ein Brief, aus Jesaja, der mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Jesaja 32. Er beschreibt das Wesen von Umkehr und Buße sehr gut. Jeremia spricht hier zu den Israeliten, die sich von Gott abgewandt haben und deswegen den Schutz Gottes verloren haben. Kurz bevor sie verlassen werden oder besser gesagt verschleppt werden nach Babylonien, spricht Jeremia hier zu ihnen und sagt ihnen im Auftrag Gottes, hey, ich werde euer Blatt wieder wenden. Ich werde mich euch zukehren. Ich werde euch aus allen Ländern sammeln und will euer Geschick wieder zum Guten wenden. Und dann schreibt Jeremia, im Jeremia 32, Vers 38 bis 40, sie werden mein Volk sein. Und ich werde ihr Gott sein. Sie werden ihr ganzes Denken und Handeln auf ein Ziel ausrichten, mich zu fürchten und mir zur Ehre zu leben. Dann wird es ihnen und ihren Nachkommen gut gehen. Ich will einen Bund mit ihnen schließen, der für alle Zeiten gilt. Mein Wort will ich ihnen geben, dass ich mich nie wieder von ihnen abwenden werde, sondern ihnen immer Gutes tun will. Ich will in ihnen den Wunsch wecken, mich anzubeten und zu fürchten. So sodass sie nie wieder von mir weglaufen. Jeremia beschreibt hier Buße und Umkehr ganz treffend. Ich wende mein ganzes Denken und Handeln Gott zu. Ich sage so sehr Ja zu einer Sache, dass alles andere daneben verstummt und ich an Bedeutung verliert und mich davon abwende. Der hebräische Begriff für Fürchten heißt Jare und spricht von einem heiligen Erschrecken. Und ich kann mich an eine ein Erlebnis erinnern, als ich zu Hause äh, schlief und äh, eine solche Gottesbegegnung hatte. Und als ich mitten in der Nacht aufgewacht bin, war wieder das ganze Zimmer voll von dieser Gegenwart Gottes. Und ich habe mich gefürchtet. Ich dachte, ich müsse sterben. Nicht, weil ich Angst hatte, sondern weil, weil diese Heiligkeit so unglaublich war. Es war so erschreckend. Meine Lieben, Gottesfurcht ist die Frucht der Umkehr. Sie ist nicht das Gleiche wie Angst. Wir wenden uns Gott nicht zu, weil wir Angst haben vor ihm, aber dort, wo wir uns ihm zuwenden, wächst diese Ehrfurcht in uns. Und Gott will uns diesen, äh, diese Ehrfurcht, die Gottesfurcht, den Wunsch nach Gottesfurcht schenken, ähm, weil dort, wo wir ihn erkennen, seine Bedeutung und sein Gewicht, das hebräische Wort für Bedeutung, für Gewicht ist Kabot und bedeutet gleich viel wie Herrlichkeit. Er will uns diese Gottesfurcht schenken, weil er uns seine Herrlichkeit zeigen will. Und ohne Gottesfurcht können wir seine Herrlichkeit nicht sehen. Mit anderen Worten, Gott ruft uns zur Umkehr, lädt uns zur Umkehr ein, weil er uns seine Herrlichkeit zeigen will. Und meine Lieben, wir strecken uns so schnell aus und sagen, wir wollen mehr von dir. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Schenk uns mehr von dir. Ohne Gottesfurcht ist es uns nicht möglich, seine Herrlichkeit zu sehen. Jetzt, einige hundert Jahre später, hat sich diese Verheißung von Jeremia erfüllt. Jesus ist aufgetreten. Und als er sein Wirken begonnen hat, hat er äh, den Menschen gesagt, dass die, diese Verheißung jetzt erfüllt sei. Und er hat sie aufgerufen, umzukehren und Buße zu tun. Und die Menschen haben das gemacht. Was dann geschieht, ist absolut begeisternd. Unglaublich viele Menschen werden geheilt. Blinde können sehen, Lahme können gehen, Taube hören wieder. Und die Menschen sind außer sich. Alle wollen diesen Jesus sehen. Und dann kehrt Jesus in seine Heimatstadt zurück. Nach Nazareth, wo er aufgewachsen ist. Und wir lesen in Matthäus 13, Verse 53 bis 58. Als er dort in der Synagoge lehrte, staunten die Menschen und fragten, woher hat er diese Weisheit und weshalb kann er solche Wunder tun? Er ist doch nur der Sohn eines Zimmermanns. Und wir kennen doch alle Maria, seine Mutter und seine Brüder, Jakobus, Josef, Simon und Judas. Alle seine Schwestern leben hier unter uns. Was macht ihn zu so etwas Besonderem? Und sie ärgerten sich über ihn und wollten nicht an ihn glauben. Da sagte Jesus, ein Prophet wird überall verehrt, außer in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und er tat dort nur wenige Wunder, weil sie nicht glauben. Stell dir vor, Jesus kennt in seine Heimatstadt zurück. Dieses Heimkommen ist etwas Berührendes. Wenn beispielsweise Sportstars nach einem großen Erfolg nach Hause zurückkehren, werden sie immer mit Pauken und Trompeten empfangen. Beispielsweise Stuckrich Christian nach seinem Triumph am eidgenössischen Schwingfest hier in der Schweiz. Als der zu Hause in Lies empfangen wurde, waren die Straßen voll von Menschen, die ihn gefeiert haben. Voller freudiger Erwartung hat die Menschenmenge auf ihn gewartet. Bei Jesus, ganz anders. Als er in seine Heimatstadt zurückkehrt, wird er nicht so freudig feierlich erwartet. Als er in der Synagoge spricht, sind die Menschen zwar erstaunt über seine Weisheit, aber sie lassen sich von seinen Worten nicht berühren. Sie lassen sie nicht an sich heran. Sie sind zwar erstaunt über das Wirken Gottes, so richtig beeindruckt, aber sie lassen sich nicht in das Wirken Gottes hineinnehmen. Sie wollen zwar etwas erleben, aber sie lassen sich von Jesus nicht ermahnen und zur Erneuerung einladen. Obwohl sie Jesus auf dem Höhepunkt seines Wirkens erleben, hat diese Begegnung mit Jesus keinen Einfluss auf ihr Leben. Und ich finde das erschreckend. Kennst du auch solche Menschen? Weißt du was? Zu meinem Erschrecken merke ich, dass das oftmals auch mich beschreibt. Und ich spüre aus dieser Schilderung der Menschen hier in Nazareth, dass ich immer wieder Umkehr brauche. Ich brauche immer wieder Erneuerung. Und ich möchte aus diesem Text drei Bereiche aufnehmen, in denen wir immer und immer wieder Erneuerung brauchen. Das Erste, da kehrt also Jesus nach Nazareth zurück. Sie sind zwar erstaunt über die Wunder, von denen sie gehört haben. Der Ruf von Jesus ist ihm vorausgeeilt, Aber die Menschen in Nazareth denken nur, den kennen wir doch. Den haben wir schon erlebt, dass er noch ein Kind war. Das ist doch Jesus. Wir kennen seine Familie. Und weil sie meinen, ihn zu kennen, empfangen sie ihn nur als Sohn des Zimmermanns und nicht als Retter, der er war. Sie behandeln den Heiligen als gewöhnlich. Und wir lesen, dass Jesus deswegen in Nazareth kaum Wunder tun konnte. Viel weniger, als er tun wollte. Stell dir das vor dass Gott selbst in Nazareth, er will sein Herz, sein Wesen, seine Zuwendung zeigen und er kann es nicht. Das ist absolut furchtbar. Das wollen wir nicht. Aber weißt du was? Auch uns geschieht es so schnell, dass wir das Heilige als gewöhnlich behandeln. Wir gewöhnen uns so schnell an tolle Anbetungszeiten, an God-Stories, wo Gott wirkt. Ja, Ja, das haben wir auch schon gehört. Oder dann sind wir in einer Anbetungszeit und vergessen, dass wir nicht einem Worship-Team begegnen, sondern Gott selbst. Auch wir brauchen immer und immer wieder Umkehr, damit wir nicht das Heilige als gewöhnlich behandeln. Ich wünsche mir, dass wir nie die Wertschätzung für die Gegenwart Gottes verlieren. Denn egal, in welcher Situation wir uns befinden, egal, wie die Umstände sind, wir sind nie mehr ohne seine Gegenwart. Gott selbst lebt durch seinen Heiligen Geist in mir, jederzeit. Bill Johnson, ein Freund und Vorbild, hat ein richtig schönes Bild aufgebracht, mit dem er das beschrieben hat. Stell dir vor, dass sich der Heilige Geist wie eine Taube auf deine Schulter setzt. Du willst nicht, dass er wieder wegfliegt, dass diese Taube wegfliegt. Wie wirst du dich bewegen? Du wirst jeden Schritt mit dem Gedanken an diese Taube machen. Was für eine schöne Beschreibung von Gottesfurcht, von Ehrfurcht. Mit dieser Achtung und Ehrfurcht vor Gott möchte ich unbedingt leben. Die Reaktion der Bewohner von Nazareth zeigt uns einen zweiten Ort, an dem wir auch immer wieder Umkehr brauchen. Als Jesus in die Synagoge kommt, haben sie ganz viele Fragen. Wie, wie, woher hat er seine Weisheit? Wie kann dieser Jesus seine Wunder tun? Das ist doch der Sohn äh, des Zimmermanns und, und, und. Und meine Lieben, Fragen sind etwas unglaublich Gutes. Denn wenn wir jemandem Fragen stellen, zeigen wir unser Interesse. Wenn wir gute Fragen stellen, können wir viel über einen Menschen erfahren und lernen. Aber ganz anders sieht es hier bei den Bewohnern von Nazareth aus. Sie haben ihre Meinung längst gemacht. Ihr hartes Herz und ihre stolze Haltung halten sie davon ab, mit ihren Fragen zu Jesus zu gehen. Sie hätten so viel über seine Liebe, seine Güte, seine Gerechtigkeit und seine Pläne erfahren können. Stattdessen geben sie sich die Antworten gleich selbst. Sie meinen schon alles zu wissen und deswegen stellen Sie Ihre menschliche Erkenntnis über die Gegenwart Gottes. Weißt du, wie oft beschäftigen uns Fragen? Und deine Fragen mögen ganz einfach sein oder sehr komplex oder unglaublich schlau. Jesus hat keine Mühe mit deinen und meinen Fragen. Er ist nicht überfordert. Sprich mit ihm über deine Fragen. Lies die Schrift und such, was sie zu deinen Fragen zu sagen hat. Tausche dich aus mit Menschen, die Jesus lieben und warte, bis du eine Antwort kriegst. Weißt du, wir dürfen ehrlich glauben. Und ehrlich glauben heißt auch, dass wir Spannungen und Geheimnisse ertragen dürfen, aushalten müssen. Aber achte darauf, dass dir nicht das Gleiche geschieht, wie hier den Bewohnern von Nazareth. Ihr Stolz hat sie davon abgehalten, mit ihren Fragen zu Jesus zu gehen und sich auf die Gegenwart Gottes einzulassen. In dieser Versuchung stehen auch wir. Da brauchen wir immer und immer wieder Umkehr und Neuausrichtung. Und das führt mich zum dritten Ort, wo die Menschen in Nazareth Umkehr brauchen. Wir lesen, dass sie sich über Jesus zu ärgern beginnen. Anstatt, dass ihr Herz in seiner Gegenwart weich wird, wird Jesus für sie zum Stein des Anstoßes. Anstatt, dass sie seine Heiligkeit und Herrlichkeit erkennen, ziehen sie sich von ihm zurück. Denn Eifersucht, Ärger und Bitterkeit schaffen Distanz zwischen uns und Gott und genauso zwischen uns und anderen Menschen. Meine Lieben, wie schnell geschieht es, dass wir uns über Gott ärgern. Und dass wir diesem Ärger Raum geben. Es kann sein, dass er in einer Art und Weise wirkt, die wir nicht nachvollziehen können, die wir nicht verstehen können. Und wir beginnen uns zu ärgern. Oder aber er tut nicht, was wir von ihm erwarten. Und so schnell beginnen wir uns zu ärgern. Meine Lieben, lasst uns dem Ärger keinen Raum geben. Weder dem Ärger über Gott noch dem Ärger über andere Menschen. Denn das führt zu einem verhärteten Herz und zu Trennung. Und du musst dich entscheiden, was du willst. Willst du die Gegenwart Gottes oder willst du den Ärger? Beides kannst du nicht haben. Es geht nicht zusammen. Und wenn du merkst, dass du in deinem Herzen Ärger über Gott hast oder Ärger über andere Menschen, dann bitte ihn um ein weiches Herz und um Erneuerung. Meine Lieben, ich denke in dieser Zeit, ich, ich spüre eine dringliche Einladung von Gott an mich, an dich, aber auch an uns als Gemeinde. Eine Einladung hinzuschauen und umzudenken. Gott lädt uns zur Umkehr ein, weil er uns seine Herrlichkeit schenken will. Und es gibt diese Herrlichkeit nicht ohne Gottes Furcht. Ohne Gottes Furcht können wir seine Herrlichkeit nicht sehen. Und durch diese Erschütterung äh, der aktuellen Zeit, die wir gerade erleben, ist es, wie Lisi beschrieben hat, als würde sich das Wasser zurückziehen und Dinge sichtbar machen. Wenn ich mich darauf einlasse, hinzuschauen, dann werden dadurch auch sowohl Schätze als auch Müll sichtbar. Meine Lieben, ich will davon umkehren, Heiliges als gewöhnlich anzuschauen. Ich will keinen Stolz und keine Überheblichkeit in meinem Leben stehen lassen. Ich will Ärger und ja, Bitterkeit keinen Raum geben, weder Gott gegenüber noch anderen Menschen gegenüber. Sondern Vielmehr will ich mich darauf einlassen, dass Gott mein Herz überprüft, dass er meine Gedanken durchforstet und mein Verhalten korrigiert. Und meine Lieben, ich lade dich genauso ein, dich auf diesen Ruf, diese Einladung von Gott einzulassen. Amen. Und wir möchten diese Zeit schließen, indem wir uns einfach eine Zeit fürs Gebet nehmen. Und Lisi, dazu lade ich dich wieder ein, nach vorne zu kommen.
1: Es ist kein bequemes Thema. Buße zu tun. Es kann schmerzhaft sein, es kann äußerst schreckend sein, wenn sich das Wasser zurückzieht und Dinge zum Vorschein kommen. Aber weißt du was? Wir sind darin nicht alleine, es geht um uns alle. Das wurde mir so deutlich während dieser Predigt. Es ist nicht eine Anklage von Gott, sondern es ist eine Einladung. Und seid ihr dabei, dass wir uns auf diese Einladung einlassen jetzt? Ihr könnt mit mir beten, einfach da, wo du bist. Vater, ich, ich brauche diese Umkehr, ich brauche diese Erneuerung. Und es kann mich so viel kosten, aber ich, ich möchte dir begegnen, ich möchte diese Herrlichkeit sehen, wirklich. Und darum lade ich dich ein, komm, erforsche mein Herz. Prüfe meine Motive. Schaue, wie ich es meine. Es hat Kraft, wenn du Gott kurz selber sagst, ich gebe dir Erlaubnis in mein Herz zu blicken. Ich gebe dir Erlaubnis in mein Herz zu blicken, Jesus. Und danke, dass du mir die Dinge aufdeckst, die ich benennen soll. Und von denen ich mich abwenden soll. Weißt du, es ist, es ist reine Gnade, dass Jesus uns entgegenkommt. Er kommt als Person der Erlösung dir entgegen, jetzt in dem Moment. Busse tun kann weh tun, aber eigentlich heißt es einfach, die Dinge ans Kreuz zu bringen. Und manchmal ist das Giftmüllfass am Grund des Meeres so schwer, dass du andere brauchst dazu. Manchmal schaffen wir das nicht alleine. Und da möchte ich dich bitten, dass du das ernst nimmst, weil das ist nicht gemacht. Jetzt gerade in dem Moment, manchmal braucht es mehrere Tage, sogar mehrere Wochen, habe ich bei mir selber erlebt, dass Menschen mir helfen, diesen Müll zu beseitigen. Sozo oder Seelsorge ist eine gute Möglichkeit. Ich hatte den Eindruck, dass Menschen da sind, die jetzt im Moment extrem viel Scham empfinden. So wie ich oben an der Klippe, als ich bemerke, dass, dass ich nackt bin vor Gott und dass der Müll herumliegt. Hey, konzentrier dich nicht auf die Scham, das will ich dir sagen. Jesus ist gekommen, um die Scham auf die Seite zu wischen. Er will dich auch von dieser Scham erlösen. Er will dir die Freiheit geben. Lass dich auf diese Einladung ein. Prüfe mein Herz, Gott. Schaue, wie ich es meine. Und hilf mir, mich vom Alten abzuwenden und neue Wege zu gehen. Ins Neue hinein. Amen.